0: Cheguei. Né? está começando mais um podcast do site Botaficha. E hoje, meus amigos, vamos falar para mim um dos melhores Zeldinhas aí já lançados. Vamos falar de Zelda The Minish Cap. Eu sou o Luigi e esse é o melhor jogo do Inafune de longe, não é que isso seja muita coisa, né? <risos>
1: E eu sou a Thaís e eu, eu gosto dos Zeldinhos de Game Boy, são sempre muito bons.
2: Olá a todos, aqui é o Samy eu comecei como toeiro e todos já conhecemos o Polegar Vermelho, agora vamos conhecer o Polegar Verde. Olha, toda essa
0: moto aí, vamos direto para o podcast. <risos>
1: <risos> Aumenta o volume do seu fone, porque começa agora uh -huh. oh, bicha!
0: Começar. Muito obrigado também por ter aceito o convite aí, por ter participado.
2: É, foi um prazer, é. eu fico muito feliz de poder falar de um Zelda tão emblemático como o Minish Cap. E muito obrigado mesmo pelo convite. É isso. Estamos sempre que
0: precisar. Tomar isso. Agora o podcast de Zelda eu só vou te chamar só, porque você <risos> é o cara que manja de Zelda, pra mim, assim, do
2: né? pesar que eu conheço. É, eu fico exogiado e espero poder contribuir para a conversa sobre se que tiver, eu tô à disposição. É isso. Bom,
0: vamos lá. Lançado no dia 4 de novembro de 2004 no Japão. Foi lançado aí o... Não, não é o primeiro jogo da Capcom do, do Zelda, né? Ele já teve o Force World, né? Que acho que é... Eu já não sei se a gente pode... Não sei se o também pode comentar, mas o Force World, ele é um jogo antes, e ele é, cronologicamente, você passa antes,
2: né? Ou não? É, na verdade, é, são duas coisas. Uma, a Capcom, na verdade, ela até ajudou na, no desenvolvimento do de dois outros jogos de Zelda portátil, que eram o Work of Ages e o Work of Seasons. Também foram eles que ajudaram a tramanha toda. Aí, como... É, essa, a Nintendo viu que essa parceria dava um bom fruto com, com esses jogos, veio essa oportunidade para o Game Boy Advance trazer o Force World, uhum. que era, era um combo que vinha ele e é, o porte do a Link to the Past numa mesma fita, e cronologicamente, na verdade, dele se passa depois Ah, depois? Ah. É sim, porque justamente a, a icônica Force World, não sei se a gente já pode entrar em spoiler da história do Miniscap nesse primeiro momento
1: Pode, pô, pode se eu não me engano, é a mesma espada, não é? Só que ela se quebra.
2: Isso. É, é, é. é. A família Geral Force Word, você consegue ela no final do Miniscape. A sua espada evolui, a forma máxima dela é a Force Word. Uhum.
1: Então
2: é. assim, o Miniscape se passa cronologicamente antes do primeiro Force antes, Word. Né? Isso. E o
0: Force Word ele é, ele é multiplayer, né? Ali.
2: É, o foco principal dele é o ser um Zelda multiplayer de 4 jogadores. Eu cheguei a jogar um pouquinho dessa edição de, de Game Boy Advance, que são... É, Dungeons bem, bem bacanas mesmo.
0: Uhum. Ah, eu, eu não joguei ainda, eu pretendo jogar ainda um dia, não sei se dá pra... é legal jogar sozinho, não sei como funciona, porque são quatro links, né, que você, você pega lá o Force World, né?
2: É, é bem mais simples, eu acho que o jogo, ele se molda ao número de jogadores que tem, ele simplifica algumas coisas pra você conseguir uhum. jogar sozinho, mas de fato, a, o charme dele tá aí, você conseguir jogar com quatro pessoas e uhum. vocês irem se alternando pra avançar nas fases.
0: Ah, tá. Bom, antes de, de mais nada, eu queria, primeiramente, assim, que falar que, assim, o Zelda, a franquia Zelda, ela sempre foi uma franquia que eu não ligava muito, assim, né? Não que, não que eu não tive a oportunidade de jogar, né? Eu joguei ela bastante, joguei principalmente o Ocarina of Time, no, no 64, mas não era uma franquia que chamava atenção, né? Só depois que a gente gravou o podcast do Link to the Past que aí eu dei sua devida atenção, né? Porque foi o primeiro jogo que eu joguei, assim, pra zirar foi o Link to the Past e pra mim é o melhor Zelda até hoje. E aí eu acabei me apaixonando. E aí depois dele eu joguei quase todos. Só não joguei o do Wii, que é o Sky... o, o Sky... O Sky... Sword, né? Tem é esse o nome? Sky
1: Sword. Isso, Skyward Sword.
0: Isso. Exato. Eu joguei ele muito pouco no, no Wii, época né? que eu tive o Wii eu não gostei. Assim, acho que ele tem uns probleminhas de gameplay. Joguei, não joguei o do GameCube, que é o Wind Waker, que fala muito bem, né?
2: Ah, sim, é. É o meu favorito, Também. inclusive.
1: Zeldinha
0: do Barco. Olha aí. Zeldinha do Barco. E eu não joguei o do o outro do Gamecube, que é o Zelda Lobinho. É, o Twilight Princess. O Light Princess, exato. Esses foram os únicos que eu, que eu não joguei. E o Link Awakening, né? O restante eu joguei tudo e cheguei a zerar. Tanto Porque o Ocarina eu joguei tempo depois pra gravar podcast. Mas o, eu verei o Breath of the Wild também. Então, no suíte da Thaís, olha aí.
1: Exatamente.
0: Então é. É uma franquia que, acabou, que eu acabei gostando muito com o passar do tempo. E aí eu peguei o Minish Cap, porque esse podcast, gente, é contra a pirataria, tá? Porém, <risos> o meu Nintendo DS ele tem o R4, o famoso R4, né? Uhum. E aí eu fiquei sabendo que tinha um emulador de Game Boy Advanced, né? Que tava muito bom. Né? Porque normalmente esse emulador de Game Boy Advance não era não é muito bom né, no DS. Aí esse que saiu foi muito bom. Aí eu falei, Thaís. Indica um Zelda aí pra jogar no portátil, ela falou, oh, eu jogo o Minish Cap, né, que é muito bom. Eu joguei, eu gostei muito. O Zelda, ele tá em top 3, assim, ele só fica atrás pra mim do, do Lint do Peste e do Bafo Selvagem, né. E ele é um jogaço, assim, e eu acho ele muito bonito, cara. Não sei se vocês concordam, mas ele graficamente, assim, eu acho que é um dos mais bonitos do Game Boy Advance, se não o mais bonito, velho. Porque é um absurdo de bonito que ele é
1: ele tem muito carisma, né? Ele é um tibizinho que tem muito movimento e muito carisma que eles conseguiram colocar ali. É.
2: eu concordo principalmente que eu achei muito bem acertado a decisão dele de, não bem reaproveitarem mas tomarem muita inspiração do estilo de arte que vinha do The Wind Waker, eles uhum. transpuseram pro jogo pro Minish Cap, mas ainda assim você joga o Minish Cap, você sente que ele também tem um ar único, você olha uma tela do jogo, vê um jogo tão colorido como ele, você imediatamente reconhece. Você sabe que aquilo não é um Alink to the Past, você sabe que aquilo não é um False Word, mas sabe que no Minish Cap, pela, pelo tom dele, pelo estilo visual dele, e até complementando o que você introduziu, quando estava falando dos jogos anteriores de portáteis de Zelda, como eu falei, essa foi essa é um jogo que pela Cap, que veio lá do série Oracles, aí eles fizeram o False Word. Eu creio que o Minish Cap, justamente a evolução gradual desses últimos jogos que eles fizeram, e eu acho que o ponto... Até porque foi o último, né? Uhum. Mas foi o ponto máximo desses jogos de Zelda portátil que a gente conseguiu produzir, realmente. Tanto visualmente, como de mecânica. É tudo muito acentuado. E gerou um jogo memorável até hoje.
0: Nossa, eu, eu acho muito bonito E quando eu tava jogando, eu joguei lá onde se deve jogar, né? No portátil, né? E eu fiquei abismado, porque o cabelinho do, do Link Enquanto anda, ele se mexe As feições dele são muito bonitas, cara Achei maravilhoso o jogo, cara De lindeza, assim, gráfica, design De, de tudo, velho
2: é, o próprio spread do Link tem muitas animações e dá muita personalidade pra ele. Principalmente quando ele interage com o Chapéu Ézio, que a gente vai comentar daqui a pouco. E, mas não só isso, mas eu acho que os cenários também são muito enriquecedores. Sim. Cada área é icônica e não só no, eu falo assim, no, mapa, no mapa geral, mas o charme dele tá justamente quando a gente vê os detalhes das áreas pequenas. Especialmente quando a gente vai pro mundo dos minis, que é tudo... É, fica Nossa, gigante mano. melhor coisa da franquia
0: é isso véio. Os mundos minis são muito foda
2: Isso, é que tu vê um, um cenário que Ah, isso, isso aqui é só uma mesa de um sapateiro Mas quando você vira minis Você entra na, na mesa do sapateiro Tu vê todos os detalhes da Sim. mesa dele, e, e conta que aquilo é rico, tem a área da biblioteca que você acaba encontrando do minis que ele mora dentro do, de um dos livros, nossa, é, é, é deslumbrante mesmo.
0: Ele é muito bonito assim, né, e ele pega muita coisa do Link to the Past, né, ele pega do do que é bom ali, né, Na, no Zelda, né, então não tem como errar, né, acho que era muito difícil eles errar esse jogo.
2: Sim. Acho que justamente eles, o Link to the Past meio que calcou o caminho é que o Mac Zelda em 2D poderiam seguir, e você seguindo aquilo você não tem mistério, você tendo a base você pode focar em criar coisas novas em cima de, dele com itens novos, ou essa mecânica com os minis, foi o que eles acabaram focando, hum. tendo a base do pest e adicionando coisas novas é uma receita pro sucesso
0: é Só como eu disse, esse jogo foi produzido pelo Keiji Nafune, pra quem não sabe Keiji Nafune ele, ele é conhecido por ter criado o design do, do Mega Man né? Hum. É que não é nada, mais, nada menos um dos personagens mais emblemáticos da Capcom aí, né? E ele fez muita coisa boa, sim, realmente. Ali, os Mega Man da vida, tudo dele. Ele produziu menos o X8, o X7 o X8, né? Porque o restante ele produziu quase tudo ali, né? E o Zelda, pra mim, é o melhor dele ali, porque... Quando você mexe, mexe em Zelda, Zelda é, é meio que é o concurso né? Então meio que. Hum. Acho que é, é um jogo que tipo, tá, na, tá pra sempre no currículo do cara. Não tem jeito, né?
2: É, mas não, não só que Genafumi é uma pessoa chave no desenvolvimento do jogo, mas a gente tem que também dar destaque ao diretor do jogo. é o Hidemaro, né? É, exatamente, o Ridemario foi de Baiache que é, ele já tinha feito o GG do Zelda justamente o série do Oracles, ele também que ficou cuidando. Aí, é, depois do Minish Cap, é, ele assumiu a direção do Scarlet Sword, e depois ele pegou um outro Zelda assim mais ou menos, é. não sei se você já ouviu falar do Breath of the Wild, é, ele Imagina, que assumiu a direção.
1: Ninguém nem, nunca ouviu falar desse daí, gente. Pois é, um dos
0: melhores jogos já feitos da história, tá aí. Só isso aí só.
2: <risos> Mas é interessante ver, por exemplo, a gente vê algumas ideias de design que a gente vê nos Classboard, até um pouquinho portátil no próprio Breath of the Wild. Tem até um pouco de origem, até tá no Miniscape. É, se você lê nos Caçordes, tem um, um dos itens, do, um dos equipamentos do Link, que é um jarro de vento. Sim. Um dos primeiros itens que você pega pra realizar a primeira dungeon é o Gust Jar, que é um jarro de vento. Uhum.
1: Que olha, vou te falar, aí tem uma dungeon que você tem que. tipo um barril que você tem que girar. Sim, e é, aí tem é um... a primeira. Umas teia de aranha, né? Uhum. E aí tinha uma teia de aranha travando uma janelinha. E o tempo que eu levei pra saber... <risos> a pessoa é muito burra, a
0: janelinha. Até chegou e falou, ah, Luigi, o é dungeon, daí é difícil. Eu falei, eu não achei tanto. Eu Acho que a mais, mais dificinha ali é, do, é o do vento.
2: É justamente o Palace of Winds, que é justamente o um dos últimos da reta final do jogo. Que é, o, é, é o do
1: céu? É o que você ganha pro é né? Aquele sim, sim. é um inferno na Terra. Porque quando você cai, você cai lá embaixo, você fica puto é, é exato. Você tem Ali que voltar é um... tudo é... de novo.
0: Ele é muito labirinto. Ele, das Dante, assim, que tem no jogo, eu acho que era mais difícil de longe, assim. De longe, porque as outras até que é tranquilo. Agora essa, porque ela é muito confusa de, de propósito, né? Obviamente, né?
2: É, o lembro você mandar as últimas. Eu acho que o que reforça a é também seja preocupar é muito vertical, de você ficar subindo e descendo andares e tá no céu então o link cair é uma constante, então... Eles pegam um pouco mais na dificuldade por causa disso.
0: Sim. Deixa eu perguntar. Os Minishas, eles... Eles, não, eles sumiram, né? Da franquia, né? Só apareceu ali, né?
2: É, sim. Eles acabam sendo um... É, uma raça aí... É, emblemática, assim. Uma raça principal desse jogo. Afinal, o, no, o nome do jogo, na né, Como nós conhecemos, leva o nome dessa raça. É. Mas, isso, se você puder pensar... Tem muitos Elders que acabam destacando uma raça... Ou um grupo de, de personagens... Mas é só para esse jogo e depois se achar alguma referência é muito. Por exemplo, até no Twilight Princess nós temos o Style, que é aquela raça que foi banida do, do mundo de Hyrule e vive no mundo do, 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 do o reino do Twilight. Também só aparece lá no Twilight Princess depois nunca mais. Então são... Seres que só existem em jogos específicos. A gente gostaria que até que eles aparecessem mais, mas isso acaba sendo até uma certa constante na série. É uma rasca né? só pro jogo. Uhum.
1: É, só que é, não sei se vocês sabem, mas eles queriam colocar os picores no. Sim. que eles chamam de picores no, no Breath of the Wild, né? Só que aí não deu certo que eles fizeram todo um teste de gameplay lá e tal. E não, não ia dar muito certo. Mas eu queria, eu queria fazer Eu também
0: queria, um link, é, porque. Porque o charme desse jogo é um do, acho que o maior
2: charme desse jogo é você ficar pequenininho. Sim, transitar entre... Inclusive isso é uma coisa que tá no site, tá É link do Ocarina, de você transitar entre mundos. Normalmente, é o The Pass no Light, Dark World, Ocarina de você ir do tempo criança pro tempo adulto. E o Mish Cap tem um pouquinho disso que é você tá numa, num mapa normal e você, você diminui seu tamanho e você tem o você pode acessar outras áreas ou até outros mapas diferentes que só você estando nesse tamanhinho você é capaz de mexer.
0: Isso eu acho genial, acho que é uma sacada muito muito foda assim, uhum. dos minis, assim, poder ficar pequeno. Grande, né, ter áreas que você só acessa pequeno.
1: É, usando a franquia Zelda, a Nintendo sempre usa ela pra fazer esses testes de gameplays, né? Só se você pegar o próprio A Link Between Worlds, né? Que é um, tipo um, uma sequência, por assim dizer, do A Link to the Past, onde você entra na parede e, e é uma mecânica maravilhosa. Então, uhum. os Zelda sempre tem uma mecânica ali principal, né? Que eles utilizam, infelizmente, só naquele jogo e acabou. <risos> é
0: uma pena. Antes de a gente partir para a história, o que ele apresentou de novo assim, em quesito de gameplay comparado aos outros?
2: Como a gente já comentou, essa mecânica de você mudar de tamanho para acessar outras áreas. Que inclusive essa mecânica de encolher não é originalmente do Minish Cap. Mas ela é a mecânica principal, com certeza, mas não surgiu nesse jogo. Ah, é? Ela vem do Force Word que não Force é um item que você também diminuiu o personagem de tamanho para você explorar uns um, um segmentos da área para realizar quebra-cabeça. Mas eram os segmentos certinhos e era um item que um personagem tinha que pegar para fazer. Mas não, a Pequeno me cap é a mecânica principal para você explorar várias áreas diferentes e até solucionar puzzles fazendo isso. E depois disso tem o já citado o Gurt Jar, que é, é um item que surgiu nesse jogo Que é um, um jarro que você suga o ar. Joga uma rajada de vento para realizar puzzles e atordoar inimigos, é próprio dele mesmo. É, tem, você eu falar de mecânicas únicas dele, tem o sistema de troca das Kingstones, que é bastante viciante. Você tem metade de uma peça, de uma medalhinha, que tem um corte bem específico. Aí a outra pessoa está procurando a outra metade dela. Aí você junta as duas e isso gera um efeito. Geralmente pode revelar um baú com um bônus, um. um, bonus, um Pode ser até seu um coração. Às vezes, abre passagem para você prosseguir na história, ou passagem para você poder explorar essa área nova. Faz, faz de tudo esse, esse, essas ligações. Então, você tem que ficar coletando metade skin Stones e vem várias cores de cada como a dificuldade de achar e você vai juntando e fazendo as coisas
0: é, né? e também tem aquelas garrinhas do Wolverine né parece com o Wolverine claro.
2: ah é bem lembrado as ah. Molomits que Isso. viriam a retornar no Sky Sword também que o Link também tem essas garras de topeira para você escavar na área que no Miniscap é, é bem imeficiente você ficar cavando e revelando a área e portaram essa mecânica das garras justamente por isso que a é sorte
0: esses que são a garrinha eu achei meio que só serve realmente pra usar, pra quebrar essas coisas. Porque em questão de gameplay, acho que ele não, não é muito útil, né? Ali eu, eu percebo.
2: É, realmente eu não cheguei a usar muito as de combate pra constatar se tinha algum efeito em, em outras coisas que não fosse muito fácil de cavar ou abrir passagem. Mas fora isso, acho que só é só isso mesmo, de... Essa função dela
1: é aquelas negocinho que você junta quando a galera jogava com o Game Boy mesmo, elas podiam usar o cabo link para fazer isso entre elas também, tipo um Pokémon Zelda. Ah. Aí
0: <risos> ah, legal, olha <risos> vale. e também tem aquela va a vara, né? Que ah. vara mágica, né? Que
2: assim o cajado de passe que hum, vira as coisas. Eu lembro muito bem que se você usasse essa vara no, no buraco. Aí a, a magia ficava lá dentro, aí o Link entrava lá e é, servia pra você catapultar o Link pra uma área mais acima. Sim, e também ele,
0: ele serve pra virar o jarro, né? Porque tem alguns jarros que, pra você entrar no mundo do Minish, você tem que entrar num buraco, né? É. Ali, né? Isso. E aí se você virar o, o jarro dos jogos que tem, né? Que é um jarro é. é, branco-azulado ali isso. junto, né? Ele vira e aí tem um buraquinho aí você entra pra virar um, um Minish, né? Uhum. Ali, isso aí é um item novo que é bem bom, assim. Até. Ele em batalha ele
2: funciona também muito bem. Claro uhum. que também tem aquelas Tiger Scrolls que são pergaminhos é, que ensinam técnicas de espada por Link, que são.
0: Exato, isso não tinha, né, nos outros, né? Não, Eu não. Não lembro de ter.
2: É, no Wake tinha um pouquinho disso. Do Link ele aprendia novas técnicas já no. Mas isso era mais no início do jogo. E quando você dava. 10 cinturões pro Orca que te dava o Great Spin Attack mas aqui os, os Tiger Scrolls eles são mais... porque o Link ele é assim como era no Link's Awake na série Oracle, ele tem um, uma diversidade de movimentos são bem alta ele tem o, o Pegasus Boots que sai correndo, o desenfreado uhum. tem a, o salto que ele faz com o Rock skate e o Link pode fazer ataques com a espada com, fazendo essas, essas mecânicas mais louconas
0: Sim, sim. E isso aí é interessante porque, dá, assim, essas habilidades dá pra você zerar sem elas, né, ali, né?
3: Sim, sim. Isso
0: que é interessante. Só que, pelo fato dele ser um. Então, perso... Até tão um mestre é muito carismático, né? Uhum. Ali também. Mas se você pegar. É... O jeito que você vai liberando essas coisas te instiga muito a... a pegar todos, né? Todas as habilidades. Eu, por exemplo, tive que pegar todos também porque. Eu sou dessa, sabe? Eu, eu pego te tudo ajuda, e vou.
1: Né? Mas outra, Exato, outra coisa muito. que eu gosto muito nesse é todo o puzzle fora das dungeons também. Tipo, ah, para você. Você vê uma casinha e ela tem, tipo, uma pedra em cima de um, da chaminé. Aí você fala assim: tem como eu chegar ali? Como Meu que braço. eu faço isso? E você é. passa metade do jogo tentando encontrar como chegar. Lá. Sim. Esse Zelda faz isso em você, sabe? Sim,
2: o, esse Zelda faz você presta atenção nos detalhes do cenário porque você precisa, hum, tem uma área aqui, se eu for pequeno, dá para eu andar. Agora tem que saber como eu chego nessa área pequena. É você tem que ficar correndo pelo vaso. Ou tentar abrir a passagem que vai te permitir andar. É bem instigante o jogo que te faz isso. Principalmente lá na, em Hyrule Lital, que é uma cidade muito orgânica, que tem cheio de casas diferentes, com personagens diferentes, com coisas diferentes pra você fazer, você fica, perde muito tempo lá, mas se divertindo e investigando a área como um todo.
0: Olha, é muito intuitivo nesse sentido, né? Sim, sim. Isso também é coisa de Zelda, né? Você olha algum, alguma coisinha e fala, hum. Uhum. Isso aí lá não tá de graça, né? Sim, sim. Você sempre vai ter, entendeu? E, isso, e esse jogo ele te instiga muito, principalmente na cidadezinha mesmo, porque você vê um buraquinho ali, você vê o. por exemplo, o, o riozinho, né? Que mais pra frente você pega o negócio de pato, né? Ali, né? De você nadar mais rápido pra você conseguir nadar. Ah, sim, sim. Ali, né? E você meio que vê, pô, deve, deve ter coisa pra fazer aqui, nada de graça nesse jogo ali. Sim. sim. É muito, isso é muito legal, porque. Quando o jogo é bem feito, nesse sentido, é porque ele é, ele é bom mesmo, assim, não tem jeito. Ele te instiga muito, muito, muito mesmo.
3: Uhum.
0: Vamos falar da história, então. A história, ele, você começa com o Link dormindo, né, assim, como todo jogo Zelda, né? E no começo você tem que... a Zelda te acorda, né, porque vocês são amigos ali, né, e... E ela te chama para ir para um evento que está tendo na cidade, né?
2: É, exatamente, é o Festival dos Picori. Uhum. É um festival, pelo que eu entendi, é um festival anual, mas é uma ótima forma de te introduzir. Da... Apesar do o jogo em si, ele abre com um prólogo contando de um acontecimento lendário do passado sobre o herói dos Picori, que do céu ele adquiria a Picori Sword para refletir o mal, com, juntamente com o que é chamado de Força, somente porque aqui não tem nenhuma. Try force. É só a uhum. essência dela, que é a, a força mesmo. É bacana que nessa introdução o que, que pede pro Link ir pro festival é a Zelda, porque nesse jogo eles são amigos, é, amigos de infância mesmo. Aí o, o Link já que ele vai acompanhar a Zelda, o tio dele, que é um ferreiro bem famoso lá pelo reino, pede pra ele fazer uma entrega pra ele de espada, porque ele. O rei pediu pra ele fazer uma espada. Porque vai ter um, nesse festival tem um torneio de, de lutadores. E o grande vencedor desse torneio vai ganhar essa espada. E a cena vai na frente da lendária Picor Sword. Aí o Nick vai lá. É uma, nessa, nesse festival é bem bacana. que é, Você vai conversando com as pessoas. Você se informa mais sobre essa lenda. Sobre o motivo do festival. Ganha seu escudo. Aprende um pouquinho. Aprende bem basiquinho. Aí tem lá a cerimônia em que o rei tá presente, eles, eles trazem a apicônia de cima do baú e chegam para presentear o vencedor, que é, é ninguém mais, ninguém menos que o Vight, que, é, que era o antagonista do Force World. Veio para cá, a gente vê ele na primeira forma dele. E aqui ele descobre que, na verdade, ele passou o torneio justamente porque ele queria ter, estar presente na Ficora Sword. Ele tira a, a espada do baú, que ela tava lá, meio que selando o baú, porque dentro do baú tá cheio de monstros malignos que se espalham pelo reino. E aí ele faz isso porque ele acredita que a força que ele tá buscando tanto, esse poder divino, estivesse dentro do baú, mas ele vê que o baú está vazio. Aí nisso... Há um o embate da Zelda com ele e ele amaldiçoa a Zelda petrificando ela. É nisso o Link acaba ficando. acaba sendo nocauteado, fica inconsciente e vai e vai embora. Aí o Link acorda, o, o rei, juntamente com o tio dele, é, informa o Link do que, que aconteceu. Aí eles. Já que a espada do Picói ficou quebrada, eles pedem pro Link ir atrás do, dos Picóis, que o Deus confirma aqui Nessa época as pessoas consideram os picores somente como seres de contos de fada Ninguém realmente acredita que eles existem, Mas a família real sabe que eles existem de verdade E instrui ele para ir atrás dos picores lá na floresta dos minis, como eles chamam Justamente para pedir ajuda deles para restaurar a picore sword. E
1: eles, eles fazem isso porque tem toda essa ideia de que só as crianças podem ver só as crianças Os picores e tal
2: Sim, sim, é isso. É um, um ótimo questionamento que faz até lá na sala do rei. Por que você não manda os soldados vasculharem cabo a rabo a floresta por trás dos Minish E fala: não. Dizem que somente as crianças é, conseguem ver o Minish Então, o Jeco Link tá ali e, e o Nick tem até um motivo pessoal para entrar nessa jornada, que é salvar a Zelda, tirar ela desse estado petrificado. Então, ele vai e parte na aventura dele. E lá no bosque, curiosamente, ele acaba encontrando um um gorro falante chamado Ezdo, sendo atacado por monstros. Ele vai lá, ajuda o, o pobre do chapéu. E os dois acabam criando essa parceria que normalmente acaba se tornando até um, um traço marcante da série do sempre ter o link com seu parceiro. E nesse jogo temos o link com o Ezio, que dividem o um tempo de tela direto. E o Ezio vai basicamente te instruindo o que você tem que fazer ou é, te dar um pouquinho de contexto em volta daquilo. E não por menos, assim como o Twilight Princess, ele é um personagem que guarda muitos segredos que você vai descobrindo ao longo do jogo.
0: Exato, esse é o plot, plot principal do jogo, né? Porque, olha, o, o Wesley pra mim é um dos personagens mais carismáticos da franquia porque ele é muito engraçado, ele é um personagem muito bom e a sacada de ter o um, um capuzinho do, do Link ser um, um picore, né? Que a gente acaba descobrindo que depois ele é um maguinho né? ali, né? Sim, sim, é. É muito genial, é muito genial, porque, querendo ou não, a, a, o, o gorrinho do Link ele é marcante, né? Então, você super se pergunta, ué, cadê o gorrinho do Link? E... Né? O Link sempre teve o gorrinho, né? É.
2: Inclusive, o Minish Cap, antes do Skyward Sword lançar, e ainda a gente descobrir a timeline oficial da série, é, muitas pessoas teorizavam que, muito provavelmente, o Minish Cap era, era, seria o primeiro jogo da linha do tempo por dois motivos. Um, como eu falei, a, não é mencionado nenhuma existência da, da Triforce nesse jogo. Então, aparentemente, ninguém sabe da existência dela, só tratam da Force. Não tem Master Sword, ou seja, os elementos mais icônicos da série não estão presentes aqui ainda. E tem isso de que, no final, ele meio meio que conta um pouquinho a origem do gorro do Link, mas isso depois depois de um retcon tipo que só foi só um presente que o Erdo deu pro Link, né é questão de manter uma... É uma tradição Como as pessoas fazem depois do Link ter, é, As pessoas terem essa túnica verde e gorro Isso se cai por terra depois Mas naquela época Era o que as pessoas acreditavam ah, A origem do curto Link é o Minish Cap Que foi esse o gorro que o Wesley deu pra ele Quando ele se despediu ah, meu Deus.
0: Oh, deixa eu perguntar, a gente sabe que a timeline do Zelda é uma bagunça que só, né? Uhum. Ele é uma timeline separada, né? Da, tipo, não é tipo o, a Era da Luz e das Trevas, né? Que é tipo o Link to the Past, Link to Awakening. Ele
1: não, não. tá depois de Scarlet Sword, não?
2: Isso, ele é exatamente.
1: Ele ainda tá na timeline que é junto ainda.
2: Isso, ele acontece antes do Alcarina é. e antes do Force World. Mas depois do Scarlet Sword que o Scarlet Sword é justamente o ponto inicial. E logo depois dele vem o Miniscap. Ah,
1: é, tanto é que dá pra entender Assim, porque, como ele disse Não tem nenhuma citação da Triforce E, e no final do Skyward Sword Eles vencem, né, o, o entre aspas Ganondorf deles lá, e aí eles Decidem, a, a Zelda fala, né ah, Link, vamos viver aqui, eles decidem Descer do Skyward pra viver na Terra Então, dá a entender que eles estabeleceram lá um, Uma civilização, né Junto com o resto da galera que vivia lá Então, todo esse negócio Que teve do Picori e tudo mais foi algo que não foi... Não, como não foi o mal do Ganondorf... Que não é Ganondorf que ele chama no Scarlet Sword. Qual é o nome?
2: É o Demais.
1: É o Demais o que depois reencarna como Ganondorf. Como ele não tinha reencarnado... Então não era algo que precisava da Triforce. Mas ainda assim eles reencarnaram a Zelda e o, e o Link. Entendeu? Porque eles reencarnam de tempos em tempos. Então é, dá pra entender que... E aí também não usou a, a espada e tudo mais. Que muita gente achava também que a espada Picori, né? Porque você tem que restaurar ela nesse jogo, né? Onde a galera achava que ela era uma Sword, mas isso também foi quando lançou o Scarlet Sword eles destruíram essa teoria, também, entendeu? Então é por isso que ela se encaixa logo depois de Scarlet Sword, porque ela não faz citação nenhuma a nada que aconteceu depois e nem nada que aconteceu antes, então fica nesse limbo ali. Enquanto eles estavam estabelecendo a ah, nova tá. sociedade na Terra, entendeu?
0: Uhum. Só para entender, então o Sky, o, na linha do tempo, o Skyward Sword é o primeiro o primeiro sim. de todos.
2: Sim, sim. até que quando ele foi concebido, ele foi, ele foi lançado até em comemoração aos 25 anos da série, a gente percebe, vendo pela história, que ele tem essa preocupação. Ah, eu vou contar a origem de várias coisas. Eu vou contar que é a origem da, uhum. da Master Sword, vou contar que é a origem... É, de como o reino de Hyrule foi criado Vou contar aqui a origem Dessa, in, dessa intriga do destino Que tem essa, essa trindade Do Gandalf Link e Zelda é, Ele meio que conta Se preocupa em nos apresentar Como toda essa, essa coisa Toda linha do tempo surgiu é justamente a, a premissa do Scarlet Sword.
1: E até coisas idiotas, tipo, porque o Link usa roupa verde, que é, tipo, a pior explicação do universo. Mas beleza,
0: né? Mas é esse que, a, que ele e é Zelda se
1: casam?
0: Hum,
2: não? Não, não tem não, nenhum que, é que isso, não. É. Não? Não, mas não, no Scarlet Sword chega a ter um pouquinho de...
1: Tem mais romance.
2: É, tem, tem mais um romance entre os dois, tem até um... Um, não é bem um triângulo amoroso, mas porque tem um pouquinho de, de, de rivalidade lá com o Groose. e também é gamado pela Zelda e por aí vai. Mas ele é um pouquinho mais, sim tem um, um tons de romance.
0: Ah, tá. Bom, então vamos falar das Dungeons, porque o Zelda não é nada assim nas suas Dungeons, né? Hum. Depois que a, gente, que a gente entra no Minish, na Vila dos Minish, né? Ali, né? O Ancestral diz que a gente tem que encontrar... Quatro pedras. É quatro? Não, é cinco, né?
2: Não, são quatro elementos, sim. Quatro, é quatro
0: elementos. elementos, né? E elas estão divididas em quatro dungeons, né? E? Ali, que é o. o de Wood, que é o elemento do. Deixa eu ver se eu lembro, é o elemento do, da terra, é isso? Hum. Ou é da planta? Não lembro agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa só os nomes dos elementos aqui. É, o elemento tem o elemento da terra. Isso. Exato, o elemento da terra, fogo, água e wind, né, que é o elemento do, do ar, né? Uhum. Então você tem que encontrar esses quatro elementos,
2: né? Exato. E justamente o Deep Shining é a, a, Dan, a primeira Dante que a gente entra em um jogo de exato Ela geralmente é também mais emblemática. cada meio que serve um pouquinho de tutorial para o jogador ir se acostumando com as mecânicas do jogo. E então ela. Pro catarum de você ainda mais fácil Mas eu creio que o que mais se destaca Também na minha cabeça É justamente o uso do, do Gurt para você ir fazendo a dungeon dela Tem o, o que a Thais Do barril, que é essa mecânica de você gerar O barril lá dentro, é muito bacana Também, e ele tem um dos chefões O chefão final dessa dungeon é um dos mais Inusitados, que é um chuchu É um dos inimigos mais fracos, você enfrenta Com um nick adulto, mas quando você tá é, Diminuto, ele é gigantão Aí você é, tem que um Chuchu um um gigante, com uma mecânica muito bacana que envolve usar o Jarro, que é um, um chefe bem bacana, com uma primeira dungeon muito bacana. É, isso é,
0: isso é uma coisa muito legal, né? Do, pelo fato dele estar num, num mundo pequeno, né? Os inimigos se tornam mais fáceis e acabam sendo um perigo muito grande, né? Uhum. Ali, né? E, e o Chuchu é um deles, né? Realmente. Ele é, um, ele é um inimigo fácil quando você tá no, no mundo normal, né? Só quando você tá no, no modo minish. É um terror, tem um, um uma versão dele, que é ele elétrico, nossa, bicho chato. É, assim. é muito chato, porque se você não, não tomar cuidado, você, você se lasca, né? Hum. Ali, né, o jogo, pelo fato dele ser a primeira dungeon, ele tem realmente um tutorialzinho, né? Tanto porque você pega um coração, né, nessa, nessa dungeon, né, que sai pra meio que... Ó, oh, o coração sai pra você aumentar a sua vidinha, né? Hum. Sim, sim. Ele é bem... Normalmente as dungeons de... Elas são, a primeira sempre é a, a tutorial, né? Ali, né? No, sim, sim. No caso, né? E ele é a dungeon que é quando ele tá no Minish, né? Porque tem dungeon que ele mistura, né? Os dois, né? Uhum. Ali, né? Esse ele é full Minish, né? Ele não muda de tamanho normal e vai pro Minish depois, né?
2: Não, não. É totalmente no modo Minish mesmo. Uhum.
0: Tem alguma ordem específica pra fazer as dungeons? Porque, por exemplo, eu fiz a... A Deep Wood, depois eu fui para do Fogo. Eu não sei
2: se tem uma ordem. Eu creio que haja uma linearidade até pra. considerando as áreas que você vai liberando conforme vai progredindo o jogo. Então, eu creio que a ordem seja justamente essa: a Deep Wood, aí tem a Cave of Flames, que é de fogo. Hum. A Force of Winds que essa na verdade não tem um item PC, se, si, mas é necessário pra você conseguir um item. Aí tem a Temple of Droplets, que é de gelo. E por fim, a Palace of Wings.
1: Exato. A de Chile é a pior, hein? Puta que pariu, que ódio. Que ódio, uhum. vai se fuder. Quem é que faz fase do gelo? Tomar no cu, rapaz. Uhum.
0: Pois é, e o. E essa. Que os flames, você pega o... a varinha, né? Isso. Ali, como item, item grande. Item mágico, né, ali, né? Isso. E você pega o elemento do fogo, uhum. né, ali. E o. E o chefão é o Glowrock, que é meio que uma tartaruga de pedra. Uhum. Né, vamos dizer assim, né? E, é, e esse chefão, eu acho ele meio dificinho, porque tem que você tem que esquivar, né, das coisas, ele te puxa, ele é um, ele é um saco. E você tem que, porque normalmente quando os bosses do, das dungeons de Zelda, você tem que usar, normalmente você usa o item que você ganhou, né? O principal ponte um de para você fazer mais fácil as coisas, né? Uhum ali, né, e esse e o Rock, ele é Rock, ele é muito chatinho também ele é, um, ele é um personagem bem é um vozinho bem chato de, de jogar né, e na Cave of Flames na história, é o lugar onde tá os, qual é o nome da raça que faz, faz a, a Force Sword, qual é o nome da raça eu não, eu não lembro, eu não é os Picore?
1: ele é um Picore, só que ele é um Picore ferreiro,
0: é, ah, é verdade né? Picore ferreiro, verdade
1: e a Picore Sword aí, não é a Force Sword ainda,
2: ainda é, é Exato. E o que faz todo sentido ser na, na Cave of Flame, já que é um ferreiro, então para ele forjar, precisa ter altas temperaturas, é, é condizente. Exato. E, e, pra, e,
0: e na história ele meio que você vai ter que ficar passando por esse lugar para dar um. para colocar né, as habilidades, né? Isso. E... Ali, né? Então ele é um lugar que sempre. sempre aparece, né? O engraçado é que tem. Tem as áreas que depois a gente vai falar qual item aparece, que é um item que acho que aparece em todos os jogos, né? No Zelda, que até quando, quando eu liberava esses itens, que é, o, os, itens, é o, os itens... É as áreas que, que você ganha viagem rápida, né? Ah, sim. Ali, né? No começo do jogo eu falei, meu, pra que que serve isso, cara? <risos> isso aqui é o que é o Inpatient que tá aqui, porque... Que você só pega essa habilidade muito mais pra frente, né?
2: Ah, não, é logo depois, na verdade, da Cave of Flames, que é na é. Forte of Winds, quando você faz ela você ganha a Ocarina do Vento
0: Exato, exato. E a Forte of Winds é, é, é uma, uma dungeon que não, você não pega os elementos, né? É. Ali, né? Mas você pega a, a Ocarina, né? A versão da Ocarina do jogo, é a Ocarina of Wind que sai pra você fazer as viagens rápidas ali, né? Isso, isso
1: Ajudava muito quando você, tipo, tem sempre esses puzzles na, nas áreas, né? Aí você lembrava, tipo, ah eu, agora eu peguei tal item, né? Aí você lembrava assim, caceta, pra passar pra aquele outro lugar, era esse item aqui, aí você ficava uhum. voltando, entendeu? Era fácil por causa disso.
0: Exato. Então, no caso, nesse pra você ir pra, pra essa área, tem que ter algo Pegasus, né? A botinha, né? A botinha, porque tem os pântanos, né? Ali, né?
2: É, sim, bem lembrado. Correto. Precisa é da, da Pegasus Boots. É. Então é que tem toda uma... Pra você progredir na história... Você tem que justamente fazer essa coisa lá do sapateiro... Que... Pra ele forjar... Nossa, demorei
0: pra descobrir isso aí, velho...
2: É, eu vejo que... Eu, eu tava... Inclusive, antes de gravar... De vir aqui conversar com vocês sobre isso... Eu, um amigo meu tava começando a jogar o Miniscab... Ele tava meio preso nessa parte... Porque não é muito direto pra te dizer é, porque você tem que fazer mais troca de quem some pra liberar Exato. passagem, então você tem que andar por lugares, um lugar, tem que ir lá no rancho do Lon Lon, daí finalmente ativar a cena em que o, o sapateiro dorme na mesa, aí você vira piminish e conversa com os Ó, o... oh, nessa parte
0: não vou mentir, não. Você editou nada, porque senão eu nem ia descobrir nunca.
1: Ah, é nada intuitivo essa porra. É que nem quando lá no, no Alec to the Pest tem uma parte que você tem que ir achar um livro pra poder traduzir um bagulho.
0: Ah, nem fala. Esse é uma coisa mal. Não, normalmente, é uma coisa tão besta que, tipo, você fala, pô, é muito besta tava na nossa cara o tempo todo é que o livro
1: tava em cima de uma estante e você tipo, caralho, como é que eu pego isso como é que eu pego isso, aí era só você correr capô, correr, é exato
0: <risos> exato
1: ai, ai, Zelda tem dessas de vez em quando eles te dão umas paradas que você fala assim, tipo, caralho, como, qual foi a lógica que a pessoa achou que, que ia funcionar uhum. isso daqui
0: é, mas normalmente é uma coisa é tão simples que você se sente burro depois, né? Você fala, nossa, isso é muito fácil. É. Eu fui muito burro de não ter conseguido, né? É, é. Ali. Mesmo. Isso é real, né? E o item que você ganha é a, é a garrinha do Wolverine, né? Que é a Mole Limites. É ah, sim. Ali, que serve pra você poder quebrar né? as coisinhas também, né? E o chefão dele é a Masal, que é meio que uma, uma escultura, uma uma estátua inca mais ou menos assim né? e como você já pega o arco o arco ele é, um,
2: é a arma ideal né para você derrotar ele né inclusive é o chefão da, da Fort of Winds ele remete muito assim que eu vi ele eu lembrei justamente de um, um outro chefão do Daniel Wake que é o Godan que é o mesmo esquema é um, uma máquina autônoma que também são duas mãos uma cabeça mas no Minish Cap ele também é muito bacana de você enfrentar porque quando você desativa ele você tem que virar pequeno pra entrar lá dentro e, atirir, e, é, e bater no núcleo é muito bacana São
0: é muito 10 né é Sim. muito bom e essa coisa das máquinas é frequente na franquia né de ter essas máquinas desacordadas nossa no, no Bafo Selvagem tem de de máquina desacordada lá que é chato demais você fugir daquilo lá. <risos>
1: você chega Nossa... perto do castelo é um inferno na terra. Você fala assim, Nossa tipo, caralho, senhora. Jesus, eu só queria chegar lá.
0: <risos> Também. Ah, mas isso é muito recorrente na, na franquia, né? Tem essas máquinas desacordadas e tal, né? Sim, sim. E nessa dungeon é o que é eu acho que é a parte que mais tem, porque tem, por exemplo, aquelas máquinas que você só consegue ligar e desligar no, na forma Minish, né? Que você pega lá. Você sobe na escadinha nele, né? Porque acho que é os Minishes que usavam, né? Aquilo
2: lá, né? É a boa pergunta, mas você tá falando dos Armors, né? Um inimigo que peça uma estátua Isso. É, rosada, que tem um escudo aí, quando você meio que desatordoa ele, aí você vira Minishes, usa a escadinha do, da, do escudo pra entrar dentro do olho dele, sim.
0: Exato, exato, exato. E aí, depois dessa dungeon, tem o Temple of Droplets, que é do gelo, né?
2: Uhum. Essa é outra dungeon que você entra pequena também.
0: Sim, sim. Ela entra pequena e, e acho que ela não muda, né? Ela fica assim, né?
2: Se não me falha a memória assim, e pra você ter acesso a ela, você precisa justamente do, dos pés de pato pra nadar.
1: Dos pés
0: de pato, exato. E é
2: pra nadar, né?
1: Uhum. E é um saco, um saco, nossa, você tem que abrir as tipo janelinha <risos> pra poder entrar o sol e aonde derrete, aonde não derrete você fica patinando na porra do gelo. <risos> e aí quando você tem que levar um bloquinho pra um certo lugar e você não consegue, porque o bloquinho vai lá pra puta que pariu, entendeu? Ai, que ódio. Eu tenho um ódio, puta merda.
0: E <risos> eu acho, meu, a direção de água desse jogo é tão bonito que eu acho sempre quando, quando a gente cai na, num lugar onde tem uma vitória red, você tem que usar o, o,
3: o, jarro. o jarro pra... É, sim.
0: Pra navegar, mano, eu falo, mano, que ideia genial, <risos> vai te catar, mano, porque é um negócio tão simplesinho e é um charme, velho. Esse jogo é, é e, maravilhoso. E é engraçado
2: assim, é. tá falando disso quando a gente a câmera tá normal e quando você tá mid, mas quando você tá pequeno na, no mapa normal. Tem umas segmento de córrego raso de água que tem essas é vitórias reais da que andam em círculos. Aí você tem que pegar o tempo pra subir nelas, pra ir por uhum. outro lado. Também é bacana desse jeito.
0: Nossa, essa, isso é muito. É muito bom, cara. muito. É uns detalhes assim que. Se fosse qualquer outro jogo, qualquer outra franquia, não, ter, não, não daria esse destaque todo, sabe? Nesse tipo de jogabilidade, tá? Por isso que a Nintendo é diferente mesmo, não tem jeito.
1: Esse da Vitória Regia, nessa, nessa jogo eu tive quase um, um mini infarto, porque tem uma hora que você tem que cair numa, numa cachoeira. Eu tipo, caralho, não, meu irmão, eu tô perdendo o um caminho dessa porra, não é possível. E aí eu caí, meu irmão. Nossa, o susto que eu levei.
0: <risos>
3: eu
1: achei que ele ia morrer. Nada foda que
0: eles fizeram ali. <risos> e, e o grande. O item principal dessa dungeon é, o, é a lanterninha, né? De fogo, né? Sim, sim. Ali, né? Que serve pra você colocar, iluminar né, os locais, né? É. E às vezes colocar fogo, né?
2: Isso, tacar fogo nas coisas. Isso fica até um, um pouquinho aliviado que o jogo. A, a dungeon inteira é tudo congelada e você tem um item pra descongelar as coisas e dar um alívio.
0: Exato, exato. E é
2: uma coisa muito. Muito legal, né? E o boss é o Big, é um,
0: é Big Octorok, que é que você precisa dessa lanterna para você poder queimar né? o, ele ali, para você poder derrotar ele né? também. E ele foi um boss que eu suei para matar, viu? Ele tem que ter um tempo certinho para fazer as coisas. Tá? Ele, é, ele é bem difícil também, ele é bem desafiador nesse sentido.
2: É, até para eu repensar a primeira dungeon, que ambas as dungeons você explora como pequeno e pensar que na perspectiva do Nico Normal, ele é só um oco normal, que você acha né? andando por aí, mas como você tá pequeno ele é um desafio a nível de chefão
0: exato, exato, é esses pequenos detalhes que pra mim tornam esse jogo muito, muito especial, sabe, que é, são detalhes muito
2: muito bons, né, assim que... é, torna um jogo bem único, né
0: exato, tem uma dungeon, uma mini dungeon que é quando você tem que que é a cripta do rei, né?
2: Ah, sim, verdade.
0: Ali, né? É um local. É meio que uma mini dungeon. Ali, né? Porque tem a florestinha, né, ali, né? Que você tem que entrar nos locais certinhos ali, né? Hum. Pra poder fazer, né? E é muito chato também essa, essa parte, porque você tem que ter uma memória fotográfica muito boa. <risos> pra fazer as coisas, né? E essa dungeon, essa, isso é uma mini dungeon, né? Ela não. Ela não tem boss, né? Não tem nada, assim, né? Sim, sim. É. Ali ela é só uma, uma mini dandiumzinha
2: ali que, que ainda assim ela é importantíssima, né? Sim, se você for na história, você tem que passar por lá para dar prosseguimento para ir para a final, que é justamente o Pass of Winds. Porque justamente a gente entra na. Quando a gente foi lá na Força of Winds, a gente foi lá para pegar o elemento do do ar. ela então, a gente chegou lá, não tinha o elemento do ar, porque a gente descobriu que a tribo do ar ela sumiu e levou o elemento com ela. Aí tem esse segmento que você passa lá no Tempo of Droplets e descobrir o que aconteceu com essa tribo. Aí nesse segmento você acaba passando pela tumba do rei, que é a fase temática de fantasmas e mortos e vivos do jogo. Sim, sim.
0: E o jogo, depois dela, você vai pro. Você acaba descobrindo ali algumas coisas, né? Ali, né? Você vai pro Palácio of Winds, né? Porque para você ir pra esse palácio, se eu não estiver enganado, você tem que ter a Golden. A Golden Kingstone, né?
2: Exato, você fez a Golden Kingstone justamente para é, liberar o acesso a ela.
0: Isso, isso. Aí você só consegue ir para lá com a Golden, né? Com a Golden Kingstone, que você consegue só no, no, no Royal Crypt, né?
2: Uhum. Correto.
0: E aí você acaba entrando na Palace of Winds... Que é uma das dungeons... Acho que é a dungeon é mais difícil do jogo, né?
2: É, acho que até o todo motivo dela ser tão difícil... E também... Por uma das últimas... Eu acho que é a dungeon até mais... Uma das mais memoráveis pra mim desse jogo... Por causa do, tanto da cor de dificuldade... Como da ser tão diferente das outras... E nas outras... Cada uma tem a sua, sua característica única... Mas essa de você ter que pular... Entre as áreas... você tá acima... Lá no céu... Deixa ela bem, bem emblemática pra mim.
0: É, eu também gosto dessa, dessa dungeon. Ela é bem, ela é difícil e ela é desafiadora, assim. Ela não é aquele difícil injusto, sabe? Ela é realmente é difícil por ser desafiadora, sim, sim. Tá ali. Você passou muita raiva nela, fez então?
1: Nossa, eu vivia caindo. Puta que ódio, porque eu não sou boa nesses troços de, de plataforma. E aí você, ah, tem que deixar a bomba aqui pra bomba explodir na hora certa. Você vai atravessar a ponte... Atravessar outra ponte. E não sei o que. E eu vivia caindo. Que ódio. tinha que voltar tudo lá. <risos>
2: e tinha uma, umas áreas que tinha as grades Lembra que você tinha que... Que nem no Super Mario. Que é uma área que... Um quadradinho que você pula nele. aí gira. Pra você ficar na área de cima. Aí você tinha que pular em cima disso. Pra ir pra de baixo. Tinha essas coisas todas.
1: Sim. Nossa. Que ódio. Não. Ah, gosto nem de lembrar. Tinha...
2: Ó, oh, até pra intensificar ainda mais, tinha corva nesse jogo, você vê lá o corvo parado, você chegava perto dele e passava voar em cima de ti, e em uma área que você não podia se dar o luxo de ficar tomando dano, ou é, você tinha que pular rápido pra outra área, e tem, tinha um bando de corvo pra ficar te circulando, ó, é.
1: Não só o corvo, mas tinha também aqueles maguinhos que aparecem e desaparecem também, bando de ah, filha da sei, puta. Sei. <risos>
0: Sim, sim, sim. Sim. Ah. e o item principal dessa grande é a capa né Sim, a, dá o double jump é
2: né? a Rocks, a cape que é uma uma certa evolução do, dos itens mais emblemáticos do mais emblemático do nixaway que é a Rocksfera que é a função mesma permite que o Link cause esses saltos só que aqui ela tá um pouco mais aprimorada no, no mini cap virou o backup, e os saltos são um pouco mais bem orientados
0: é, e depois que você libera ela, tem muitos,
2: muita coisa pra você
0: pegar ainda, né? Uhum. Ali. Nela, esses, esses Deldas, assim, ó, normalmente são muito elementos de Metroid, né? Nesse sentido de você liberar um, os itens, você consegue pegar áreas que você não conseguia antes, né? Isso é coisa da franquia mesmo, desde o começo, e é muito bom por conta disso, né?
2: Sim, sim. Ah, até o próprio acho que esse outro que vem até, principalmente do Nick Samway, quem de você tem lá Haru, o mapa do Haru no geral. Aí você vê que tem áreas que você não consegue acessar por não ter um item específico que você vai ganhar conforme vai progredir na história. A uma coisa aqui no Mindcap de ter itens que ah, preciso pular isso aqui se vão, mas o Nick não pula. aí você consegue a Rockscape justamente nessa dungeon para poder lá na frente, quando você for ficar explorando é, o mapa de e você passar por essas partes tranquilamente.
0: Uhum. E o chefão dessa área é o George Pearl, né? Tem uma habilidade que a gente ganha que eu até esqueci de puxar pra gente comentar. Que é quando você vai upando a sua espada, quando você pega um elemento e coloca na espada, você tem que voltar para o castelo de Irulha. Né, para uhum. um local secreto ali Que só a criança pode entrar
2: né, ali, né, E aí você acaba ganhando a habilidade De se duplicar né? Isso, a cada momento que você vai pegando Você consegue aumentar o seu número de cópias Isso permite que você faça consiga passar Por certas dungeons. porque por exemplo Tem uma pedra aqui, mas o Nick não consegue empurrar ela Sozinho, se o Nick tivesse pelo menos Duas ou três cópias dele para ajudar a empurrar, ele conseguiria Passar por essas áreas Sim.
0: E conforme você vai ganhando essa habilidade As dungeons obviamente tem essa, essa Essa função da cópia né? E esse chefão ele, você tem que usar isso né? Sim. Ele é o essencial para você passar disso né? Ué. E é um chapão muito Eu acho ele difícil também viu?
2: Eu acho ele muito difícil Principalmente que ele abusa essa mecânica De você multiplicar o link Porque ele tem vários olhos Na, na, na cabeça dele aí só, só uns três abre Aí o Link tem que fazer a cópia exatamente nesses espaços para ele atacar todos os ao mesmo tempo Porque senão ele não vai tomar dano uhum. Aí isso já seria difícil por si só Aí você só no o fato de que esse Já que é um par de Giorg Acho que é o Giorg macho Começa a te atacar por fora E se os projetos dele te atingirem Ou atingir uma das cópias Desfaz todos. Você tem que fazer as cópias de novo Que você tem que carregar lá a espada para fazer isso de novo e, e vai ficando mais difícil Conforme o chão vai ficando fraco
0: Uhum. Bom, a gente não vai dar spoiler assim mesmo dessa história, porque acho que é legal pra pessoa pegar, né? Mas o, a, ulti, a última dungeon do jogo é como acho que isso é, <risos> é, é de prática precisar né? é dizer a Dark que é quando a, o castelo de Irulha vira vira sombrio, né? Porque tem um momento uma parte da história que o Vati acaba, acaba conseguindo tomar conta de Rulia, né? a gente não vai contar aqui o porquê Aí ele acaba dando uma... Meio que fazendo um... um castelo sombrio, né? Transformar no um castelo um castelo sombrio, né? Uhum. Ali, né? E você... E essa é, de fato, a última dungeon do jogo, né? Sim, sim. E é uma dungeon... Cara, eu acho ela bem desafiadora também, viu?
2: É, geralmente era pra ser o desafio do final do jogo. E é um, é um tema bastante recorrente na série, em geral, que é a fase final ser um... uma área bem épica geralmente é, é o castelo de Hyrule e é Isso acontece justamente no Anix de The Past até acontece também no Portabella na Ocarina aqui a torre do Ghenna, mas a torre do Ghenna tava Onde era o castelo de Hyrule Isso acontece no Toad Prince, que a fase final é no castelo de Hyrule também Que ele tá domado lá pelo Ghenna uhum. Mas sim, é você é, é sempre um emblemático Você decidir para vá pelo castelo de Hyrule Mesmo que seja uma versão sombria dele
0: é exato, e é bem assim. E essa é a dungeon onde você vai ter que usar tudo que cê, você aprendeu e tem, né?
3: Uhum.
2: É meio que obrigado, né, Ali? Sim, e o jogo tem uma alta, um alto índice de, de inimigos fortes. Tem vários Dark Nuts que são bem desafiadores. Tem mecânica que você precisa usar justamente. Agora que a, a Picora surge está no nível máximo, daí virou a, a famigerada gerada Force Sword. Agora você pode fazer quatro, quatro versões do Link. É, pra fazer as dungeons específicas daqui, e o jogo vai, e essa dungeon vai abusar disso pra você prosseguir nela. Exato, exato. E o vilão, e obviamente que o boss dessa
0: última fase é o Vat, né? Uhum. aí, no caso, o Vat, ele tem três formas, né?
2: Sim,
3: sim.
0: Ali ele tem a forma humana dele, aí depois ele vai virando uns. Isso é, tra... é muito clássico também né? da franquia, né? É o vilão que vai se transformando conforme uma forma você vai derrotando, né? Uhum. Ali. Né? E é um jogo, cara. Assim, eu não, eu não consigo ver nenhum defeito nele, assim. Não consigo apontar nenhum defeito. Porque, pra mim, ele, ele é bom em tudo, assim, sabe? E vai lembrar a trilha sonora também, né? A trilha sonora...
2: Ah, é que não tem muito onde errar, né? Também, né? na trilha sonora de Zelda, né? Sim, sim. É... Apesar de ser, como eu falei, é desenvolvido pela Capcom, mas o próprio Koji Kondo, ele meio que supervisionou o áudio no geral, então ele tem o um aval do grande compositor da série Zelda na, na produção das músicas em si. E, realmente, a, por exemplo, a música lá de Littau, ela é bem animada, é bem cativante, mas principalmente a música que toca quando você tá lá na vila dos Minis, que é uma música tão bonita, tão, sabe, parece de fábula. É muito marcante pra mim e, e muito bonita Então, realmente, a trilha sonora do jogo é excelente É, eu também, acho que
0: a trilha sonora dele é uma das melhores, assim, de Zelda, assim Parado, tem os temas clássicos, como, como tem que ter, tem as, as trilhas novas também. Uhum. Então ele é. Ele é muito bom. Pra quem não sabe, o Hoji é ninguém mais ninguém menos que fez a tradicional do, do Super
2: Mario Bros. Né, gente? Então... É. E também dos primeiros Zelda. Os temas mais clássicos de Zelda é, é a criação dele. É dele, né? O cara é Deus, né? O cara é, <risos> cara é um deus na terra ali, né? Com certeza ele é. deixou a marca dele quando compôs as músicas
0: pra esse jogo. Ah, certeza. Vamos pras notas então, tá isso? Quantas fichas de 0 a 5 você dá pra Skype Eu não sei se precisa, né, mas por
1: favor. Eu obviamente dou 5, eu gosto muito, muito mesmo, assim, é um Zeldinha daqueles se você não quer jogar um Zeldinha que se arrasta muito, assim, porque a maioria das outras zeldas é um pouco mais longo. Mas esse é bem curtinho, bem... Até fácil de jogar, né? Acho que só a última dungeon é mais desafiadora e tal. Mas é excelente aí. E é uma pena, né? Que a Capcom não faça mais Eldinha. dia. eu a Capcom, depois de um tempo ficou... Daquele jeito, né? Mas é, quem ainda sabe... Bem
0: que ela não fez Zeldinhos. É,
1: quem sabe agora que ela tá melhor, ela não, não faça outros Zeldinhos aí.
0: Será? Será o Minish Cap 2? Se bem
1: ah. que a Nintendo não tem mais portátil, né? Então...
2: Eu fico até pouco de... A gente não vê mais essas parcerias como tinha naquela época da Nintendo com a Capcom, mas pelo menos, por exemplo, o Fujibayashi agora é, é funcionário integral da é Nintendo, ele assumiu a direção de vários Zeldas, então muitas das coisas que a gente vê, que surgiu no Minishin Cap, a gente vê nos Zeldas no Zelda que vieram depois dele, então eu tô até tá, tá tranquilo quanto a isso.
0: Valeu. Então eu vou deixar o Sabinho por último, já que ele é o, é o convidado especial aí, mas eu vou dar cinco fichas também, eu acho um dos melhores Zeldas, assim, que lá franquia que eu conheci Há pouco tempo assim eu Consegui admirar ela agora Ela de longe está é um no top 13 assim. Ele é um jogo muito bom assim E, e para mim é um dos títulos Obrigatórios, para você que tem tá um Game Boy Advance Vai atrás, não sei se ele é caro em, em mercado livre da vida Não sei, mas vai atrás que é um título Um título obrigatório para mim assim sem sombra de dúvida uhum. sem sombra de dúvida Samir antes de você dar a nota muito obrigado de novo por ter aceito o convite seja sempre bem-vindo para voltar aí onde as pessoas podem te encontrar por favor é, claro é
2: primeiramente eu queria agradecer pelo convite foi um papo muito gostoso principalmente para falar de um dos, dos atos que eu, é um dos meus favoritos também que depois que é o papo, eu desse o que que eu é, minhas considerações finais sobre ele mas o pessoal pode me achar lá principalmente no Twitter onde eu sou mais ativo é só procurar por tuero, que é T-W-E-R-O, essas cinco letrinhas você me conta por lá. Também, geralmente como o Lidia acabou me chamando é porque eu sou membro do site do zelda.com.br, o Haroli Legends, que é um site totalmente dedicado a Zelda, e por enquanto eu sou, eu sou o responsável, eu sou o host, atual host e editor do nosso podcast de Zelda que se chama Papo de Milk Bar que é um podcast totalmente dedicado a Zelda. Todos os programas numerados é, são totalmente dedicados a Zelda. Nós já temos mais de, mais de 35 programas dedicados totalmente a Zelda. Tem programa que a gente fala, destincha um jogo inteiro, tem outro que a gente fala de algum elemento da série ou de elementos recorrentes da série. A gente destinte de tudo um pouco e já tem ainda mais programas para serem gravados futuramente, nessa temporada a gente fez lá um sidecast, que é o nosso programa paralelo, que a gente está comentando outras séries da Nintendo, a gente já falou de Mario, falou de Donkey Kong é, Smash Bros e o último, que é pessoalmente o que eu gostei muito de ter produzido e ter conversado com o pessoal, que foi um, sobre Metroid, ficou um programa muito bacana, mas podem procurar a gente, o seu agregador de podcast de preferência, a gente está lá também no Spotify só para o Papo de Milk Bar e por fim, no nosso YouTube, de vez em quando a gente faz alguma live tematizada de Zelda, é lá que a gente posta nossos vídeos detonados da série. Inclusive, por falar de, de Minish Cap, é, o nosso detonador chegou a fazer live jogando o Minish Cap com o pessoal há um tempão. E caso, por exemplo, como o Luiz comentou De ter ficado travado no minha porventura E você está buscando o um detonado Lá no nosso site do ZapoCubeWare A gente tem um detonado escrito Com vários screenshots Para ajudar o pessoal a não se perder no jogo E conseguir pegar 100% do jogo Antes de zerar ele olha aí é, antes de você dar nota tem algum algum, eu não fiz 100% do jogo obviamente mas
0: mas tem algum, algum final a mais se você fazer isso só pegar 100% do jogo ou não não não, é a mesma não, coisa? não
2: não chega a ter um final secreto não tem nada disso mas uma coisa que eu vou é reforçar o pessoal desde já tem um item é, antes de você entrar na Passa 20, tem um item que é perdível e é um item muito bom. Geralmente na Passa 20, conhece lá a tribo do ar e você vê que tem uma pessoa que está enferma lá. Você, eu vou ser informado exatamente o que você precisa fazer, mas você precisa curar essa pessoa, tirar essa enfermidade dessa pessoa para você conseguir esse item. Porque, se você completar Passo of é antes de fazer isso, infelizmente esse item acaba. Você não, não tem mais como conseguir. É, você não. Não, não eu, eu não diria esse ponto, mas. Fica inacessível essa pessoa e você não, uhum. não, não, não consegue esse item. É um item muito bom. É o
0: arco, né? É, a
2: flecha de luz. É,
0: eu peguei ele também. Ah, peguei esse é. É a primeira
2: vez que eu joguei ele, infelizmente eu deixei passar e fiquei só mordendo o único por causa disso. <risos>
0: Peraí, é... quantas fichas você dá de 5?
2: Bom, eu não podia ser muito diferente, como eu falei, é um dos meus olhos favoritos, e eu também dou cinco fichas pra ele, eu podia até algumas pequenas coisinhas que ele tem, a própria Laís falou de ter esse, às vezes essa problemática, uma dungeon ou outro. Ou, como você comentou nessa parte de conseguir a pega dos boots, porque você acabou ficando perdido, porque o jogo acabou não te dando muitas é, orientações do que fazer a seguir, e realmente é fácil de se perder nessa parte, mas tudo isso é bem pequeno pra, com tanta qualidade que esse jogo tem é como, eu sinto que ele realmente é uma evolução de todos os Zelda portátiles até então, acho que até o Zelda dessa geração até o Game Boy Advance era o Zelda portátil definitivo e o mais bacana dele, tudo que a gente elogiou ele aqui do, do sistema dele ser visualmente tão bonito ter, ser gostoso de se jogar e o mais bacana dele é que ele é um Zelda bem isoladinho Assim, ele não pede que você jogue Você pode até não ter jogado nem Zelda Você não jogou Karina você não jogou Breath of the Wild você jogou nada Você pode pegar esse joguinho, só ele jogar E se divertir e entender E aproveitar ele ao máximo, isso que é o bacana dele Até você fala, você, ele lançou realmente Pro Game Boy Advance, ele chegou a ser lançado o Virtual Console do 3DS e Caso, porventura você tenha um Wii U Ou tenha acesso a um Wii U, ele também Tá disponível no Virtual Console do Wii para você jogar até, ele tem aquela função do Save State, que é, você queira utilizar ela. Tem nessa versão do visual Console. Por enquanto, é para as pessoas podem aproveitar o, o Miniscape. Mas fica a minha recomendação, fica aqui me minhas cinco fichas. Se você joga o um Miniscape, que é um Zelda icônico. E é muito bom você ver, por exemplo, algumas ideias de jogo que vieram a ser desenvolvidas depois. Ah, uma coisa que eu lembrei agora. Uma das sidequests, uma coisa bem paralela do jogo, que ele tem um sistema de miniaturas. Se você chegar a falar, ah, é verdade. lá na cidade de Hyrule, tem lá o Karlov, que, que nem o tenho que ele faz miniaturas, que é um sistema meio gigante, que você pega as Mystery Shells que você acha pelo mapa, aí você joga uma maquininha, gira e vai sair uma estátua diferente. Aí, conforme mais você vai liberando mais estatuetas, vai ficando mais difícil, você tem que dar mais conchas para conseguir um novo. Mas é bem viciante você conseguir essas estatuas não só de personagens, inimigos Até de áreas inteiras E tem um te explicando esse lugar É bem, bem viciante Mas é uma outra side quest que agrega tempo ao jogo
0: Ele dá item ou não? Não, né?
2: É, não, ele só dá um item de Realmente de, é tipo uma medalhinha De comprovando que você terminou Que é o Karloff Medal Comprovando, que ah, você tá. fez tudinho
0: é, porque eu, eu, eu peguei bastante action figure, mas chegou uma hora que eu cheguei. Ah, não, mano. Aí é muito. É querer pegar e fazer 100%, né? Porque <risos> é muita coisa mesmo. E antes de a gente terminar, eu tô vendo aqui. Cara, é muito difícil você achar o mini-scap no, no usado, assim. Você só acha Repro, que é cartucho refeito, né? É, sim. Ali. E tá numa faixa boa. Quem quiser, acho que tá uns 60 reais, assim. 60, 80 reais. Vale o preço, viu?
2: Inclusive, um, se me permite contar uma pequena história De como eu consegui o meu mini cap. Opa, pode ir Assim, eu já tinha jogado o jogo de locação Porque eu lia muito na época da Nintendo World E eu achei que fiquei fascinado Pelo, pelo jogo que o jogo se apresentava Mas eu já gostava de Zelda e ler pessoal tanto o jogo me fez querer jogar ele também Era Nessa época eu alugava mesmo época de locação de, de jogo e tal jogar durante o final de semana Mas o tempo passou e infelizmente A minha locadora veio a fechar E ela tava vendendo os acervos dela e nisso eu aproveitei o um momento, ah, então eu vou comprar o Mint Cap". foi assim que eu adquiri o Cap, comprando a fita que eu sempre aluguei da minha locadora. Valeu. E infelizmente ele não me deu a, a caixa original, mas ele me deu a caixa que ficava, sabe, no mostruário. Pra você pegar e o cara te dar a fita. Uhum. Então ele me deu a fita junto com essa, esse case de mostruário que parece um case de VHS. E esse case eu tenho até, onde, até hoje, eu tenho ele onde eu guardo minhas fitas de Game Boy Color, Game Boy Advance, onde eu guardo ela. Olha aí, uhum. Pô, isso, isso é uma raridade,
0: hein? tô vendo aqui, original 250 reais, aí realmente é, bem, é. é meio rarinho mesmo esse jogo, né?
2: Pois é, Olha tem, mas é um jogo muito bom.
0: Olha é, tá aí, onde as pessoas podem nos encontrar?
1: As pessoas podem nos encontrar tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Facebook, como arroba bota Olha
0: aí, coisa mais fácil, não tem, né? As pessoas podem nos apoiar também, Thaís, tá? tem como apoiar?
1: E se você quiser nos apoiar e apoiar todos os nossos 35 mil podcasts spinoff né? <risos> É só entrar no ficha Isso
0: aí. eu o é. Nihon Quest também, né? Que o nosso podcast de anime, né, tá
1: Que sai toda última sexta-feira do mês. Isso
0: aí. Os outros a gente não vai dar, não, porque tá zicado e é <risos> melhor não ficar aproveitando nada, né? É, isso aí. Mas... Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o podcast. Joguem Minescape, gente. É a obrigação de vocês aí nesse... nessa quarentena. Aproveita aí, pega um emuladorzinho e joga. Tem até o em português aí. E é isso, gente. Até a próxima. Até semana que vem. Tchau, galera.
1: Tchau.
2: Tchau, tchau.